0: 好朋友小样，欢迎大家走进今天的三十分钟心理阅读。今天给大家带来的这本书是来自于美国著名存在主义心理学大师欧文亚龙的教材《觉醒与超越》。作者欧文亚龙可以说是当代最为著名的心理学家之一了，而且在心理治疗的科普领域，亚龙也是颇有建树。他的小说《当尼采哭泣》《爱情刽子手》。叔本华的治疗等，不仅仅引人入胜，还能够给心理咨询师以重要启示。他所著的《给心理治疗师的礼物》几乎可以算作是心理咨询入门之作。同时，作者也是团体心理治疗的领军人物。什么是团体心理治疗呢？你可以把它理解为一个练兵场，它是社会的缩影。团体成员可以在这里学习如何与他人交往。以获得让自己及他人满意的人际交往的能力。比如，你也许遇到过这种人，他们特别渴望亲密关系，但是总是以一种命令操纵的方式与人打交道，比如在婚姻中的强势自我，经常觉得你应该如何如何做。慢慢的，他就会发现自己越是想要亲密，就越是会被孤立、被拒绝。在团体中，他的这种模式会呈现出来，和小组成员互动，并得到团体带领者的修正。当他们在团体中修正了不良的人际互动模式之后，他们会将自己学会的新技能迁移到生活中去。这本《觉醒与超越》正是一本针对如何给住院病人开展团体心理治疗的专业教材。他的写作背景是在二十世纪六十年代后期，美国的住院病人管理模式发生了一场重大转变，其中更包括住院人数的增多，从州立医院转变为社区医院，病人所患的精神障碍等种类更加繁多等等问题。团体心理治疗的效果显然比个体治疗要高得多，因此这本书应运而生。可能不同于我们以往的认知啊，大家会考虑住院病人为什么会接受心理治疗呢？单纯接受药物治疗不行吗？我们可以运用一个简单的模型来进行说明，帮助大家理解住院病人需要接受心理治疗的必要性。假设啊，一个人只要达到一百分就会患上精神病，这个分数呢，则由两部分来组成，第一是生物遗传素质。第二呢是现实环境压力，有些人啊，由于他的生物遗传太严重了，日常生活中的微小压力就会促使他发病。相反，大部分人只具有一定程度的生物遗传素质，只有在重大压力的刺激下，例如扭曲的、令人痛苦的人际关系，他们才会引发精神病，达到这个一百分。那么，心理治疗的功能就是帮助个体管理压力。从而有效降低个体患精神病的可能性。因此，在住院病人中展开心理治疗是一种有效的辅助治疗。它不仅能够降低环境对一个人的影响，还能够降低病人症状的复发。研究者发现，大部分住院病人的精神异常与其所遭遇的人际危机有一定的关系。他们经常是因为丧失了某种重要的人际关系，或者面临丧失的威胁。他们在日常生活的琐事中感到关系紧张，或者建立亲密关系时遇到了巨大的困难。一位叫乔的病人，婚姻即将破裂，为此他感到恐惧和愤怒。不过，在住院期间，大部分时间他都在病房里读书。只有在吃饭或者参加强制性活动时才出来。他使用了合理化的方式解读自己的行为，认为自己是一位高级行政人员，平时非常的忙碌，整整两年来只有住院时才有时间独处看书。然而在治疗过程中，很快就发现。造成他对亲密关系惧怕和逃避的是，他的潜意识中认为亲密关系的背后是吞噬。一旦两个人建立了亲密关系，就意味着他们需要处处为对方着想，考虑别人大于考虑自己，因此他抵抗亲近的关系。治疗师发现了上述无意识信息后，为乔设定的治疗目标是解决他与其他病人建立关系时遇到的困难。而非关于亲密关系的主题，这一目标的建立巧妙地帮助他重新定位了生活中的核心问题，同时又能充分利用病房中潜在的治疗资源。在另一位有幻听症状的病人身上，作者也使用了类似的方法。这名病人必须把自己和其他的病人孤立开来，因为他相信其他人不能忍受他的疯狂念头。他的幻觉不停地在驱使他实施自杀行为。在传统的治疗中啊，医生必然会关注到这种幻听症状，通过抗精神病类药物来降低这种症状的发生频率。但是作者选择了另一条渠道，他鼓励患者在团体中充分表达自己内心世界的想法和感受。于是患者发现自己似乎没有那么奇怪。并不是一个怪物。于是，这种受排斥的担忧很快就降低了，并逐渐减少了自我孤立的行为。团体逐渐成为他的社会支持网。他在团体中建立的更健康的关系，将成为他症状缓解的重要资源。在住院病人的团体治疗中，病人只要单纯的进行交谈，就能获益。他们只要暴露问题并加以讨论，就可以使自己减轻痛苦，并开始发生改变。这是一种被称为“普通性”的疗效因子在发挥作用。他们会认识到，其他人跟自己有非常相似的问题，无论是痛苦的感觉，或者是想法，还是经历过的生活事件，他们都不是独一无二的。当病人们在团体中了解到自己的痛苦和问题是很多人共有的，这种体验就能够产生巨大的安慰作用，并且是摆脱孤独感的最为有效的途径。其实啊，在现实生活中，我们也能够感觉到普通性的作用。比如，我们经常会劝慰一个人，对他说：“你别总是自己待着，出来跟我们聊聊。”说出来就会好很多了。这种社会支持对病人来说是很有意义的。作者整理了十一个重要的意义，被称为疗效因子。为了能够帮助住院病人乃至我们身边的朋友，我们都可以有意无意的让这些疗效因子在其中发挥作用。下面我们挑选了四个最为典型的治疗因子，来和你详细的分析了一下。第一，希望重塑和普通性，即看到别人是如何从糟糕的状态变好的，而且问题并非你自己有。比如，当你觉得自己婚姻不幸的时候，如果有人来告诉你，你的情况他也曾经经历过，而且他走出了这个困境，对你来说将是莫大的鼓舞。第二，对原生家庭的矫正性重现。小组成员会不自觉地把自己和父母的关系模式移植到小组中，重复和父母的关系，比如被忽略、被控制、自卑感等等。小组带领者此时会改变这种关系模式，并澄清这名成员是如何勾引其他小组成员扮演他的父母的。比如，作者举了一个例子。一名小组成员每次表达自己的观点时，都会引起小组中至少一名成员的愤怒情绪，并且发生语言上的冲突。这名成员被其他小组成员戏称为“导火索”。在探索中，带领者逐渐发现，这名成员正是成长于一个经常发生口角的家庭中。这样的环境虽然不舒服，但却让成员感觉到熟悉。于是，他的无意识在操纵着他，不停地呈现那样的家庭氛围。第三，存在意识因子，例如，一个团体可以通过强调责任来达到治疗效果，要求成员必须对团体的有效运作负责，而且要对自己在团体中扮演的角色所发挥的作用负责。例如，小组中年龄最大的人负责经验和稳定。最小的成员也许负责活力，男人和女人分别能够提供符合自己性别的视角，重新看待问题。另举一例，当病人在团体中纠结于孤独感与人际关系时，关于孤独的基本维度及蕴含其中，病人会了解到人际关系的作用及其限制，在团体中与他人建立亲密关系会改善孤独感。但并不能够完全消除它。每个人都不得不接受人际关系的局限性，并学会面对存在所必然伴随的孤独感。第四，团体凝聚力。团体凝聚力是指一种群体感，是所有疗效因子中最为普遍的一个。团体中的分享体验、被接纳的感觉，以及与团体中其他成员成功交流的经验，都会促进团体治疗的成功。以上治疗因子如果能够多次的出现在团体中，这个团体就能够对小组成员产生帮助。那么，小组如何使用治疗因子呢？这就需要在团体中帮助病人找出人际交往模式中的问题症结。我们用一个喝咖啡的故事来说明这一点。心理咨询中有一个看似有点苛刻，但却又非常重要的规则：当团体治疗已经明确规定时，团体会谈必须按时开始，任何成员都不能迟到。这时，一个叫玛丽的二十六岁的女病人。在治疗开始几分钟后，询问治疗师自己能否出去喝杯咖啡。治疗师拒绝了他的要求，并告诉他太迟了。几分钟后，有人提到某人正在赶来会谈的途中，玛丽趁此机会再度提出要求。他认为团体既然还在等待其他人，是否可以先出去喝杯咖啡？玛丽的行为向治疗师展示了她与其他人交往的本质。治疗师对玛丽的行为感到非常愤怒。他解释道：“玛丽的要求让他左右为难。一方面，他希望让玛丽出去喝咖啡；他讨厌扮演拒绝人的吝啬角色。另一方面，他深知遵守时间对团体的重要性。”玛丽是否知道他让治疗师陷入了困境呢？是否知道他这样做等于要求别人把他当成小孩而非一个二十六岁的成人来看待呢？治疗师说道：“也许你对其他人也是如此吧。如果是的话，那在以后的治疗中，这不就是你要解决的重要问题吗？”此时，团体中其他的病人也表示，玛丽让他们产生了同样的感受。在和玛丽交往时，他就像个孩子。玛丽承认，这确实是一个重要的问题。事实上，玛丽的先生最近离开了她，她无法忍受玛丽要她扮演父亲的角色。玛丽处于一种无助的心理状态中，她认为自己什么也控制不了，因而需要一位父亲来照顾她。治疗师提出了相反的观点。需要一位父亲才是他最根本的问题。感觉自己失去了控制，或者人为制造失去控制的局面，仅仅是一种寻求并吸引父亲的模式罢了。让我们来总结一下刚才的案例啊。玛丽在生活中遇到了婚姻的问题，这个问题来源于她早年和父亲的关系。在团体中，她的这种模式以想要打破规则的方式。暴露了出来，并被治疗师看到和解释，于是玛丽就能够在此时此地看到自己问题的核心本质，并获得帮助。这样的例子在书中出现了很多。我们再看一例：二十岁的约翰是一名有幻想和妄想症状的精神分裂症患者。约翰接受团体治疗的目的啊，不是为了解决他的思维障碍问题或者消除幻觉，这些主要依赖抗精神病药物来进行治疗。团体治疗的目的是帮助约翰识别令他不安和加重精神症状的人际关系问题。约翰在团体中说起话来滔滔不绝，常常陷入自我陶醉之中。他经常打断别人的发言，并拒绝倾听，这种行为激怒了其他病人。只要一有机会，大家就尽可能的躲开他。当然，这种孤立进一步加重了他的焦虑，强化了其精神病症状。对约翰来说，团体治疗的主要目标是帮助他了解其人际关系行为是有问题的。团体治疗师并没有采用语言解释来达到这一目标，因为约翰非常抵触这种做法。相反，带领者让他在团体中执行一些特殊的任务，例如，他们首先让约翰介绍团体新成员，然后让新成员们做自我介绍。第二个任务是，当团队中有人被打断，没有足够的发言时间。让约翰来猜测这些人的内心感受。你可能会思考，这样两项任务有什么意义呢？结果发现，几周后，约翰的精神症状有所缓解。此时，治疗可以帮助约翰看清他最初在团体中的行为是多么具有破坏性，而现在他在团体中的行为得到了他人的尊重和重视，而这也是他一直想要获得的。反馈这个过程既清晰又明确。约翰的问题定位是帮助他意识到其自我破坏式的行为模式，这就是他在入院病人团体治疗中的整个目标。除此之外，团体心理治疗还有一个目标是帮助病人减轻因住院而产生的焦虑。当我们住院的时候，除了在入院前已经存在的。疾病症状，还有一部分心理上的不适感是由于住院本身造成的。比如，许多病人会因为住院而感到非常的愧疚、羞愧，住院似乎成为他们无力应付生活的一种象征。而另一些人担心的则是现实问题，比如住院会威胁到他们的工作，还有些人会担心周围的人会如何看待他们。也有人考虑经济问题，或者被别的病人吓到，尤其是精神科和肿瘤科，他们会对医生有过高的期望，也就有更多的失望了。他们会感到心神不定、愤怒、恐慌。有证据表明，如果医务工作者之间发生了冲突，他们的患者发作精神障碍的概率会更高。但是这些问题都可以在治疗团体中进行讨论，并得到解决。病房中某个病人试图自杀，某个病人有暴力倾向，某个病人因无法控制自己的行为而需要转院等等，所有这些问题都会引起病人的强烈情绪反应。但这些情绪是可以表达出来的。治疗的重要目标就是帮助病人分享这些情感。哈罗德是一位精神分裂症的患者，他在病房中受到另一位病人的身体攻击，后者随即被转移到封闭病房。团体治疗师注意到，哈罗德在接下来的三天一直穿着那件受攻击时被撕裂的衬衣。与此同时，他轻轻地把椅子移出了团体圈外，表现出要争取别人的邀请。才会进入团体的样子。在团体中，哈罗德否认自己因被攻击而感到不快，表示很好奇其他人为何会为此感到难过。然而，治疗师坚信那件事对他是有影响的。第二天，哈罗德终于被说动了，他开始谈论自己受攻击时的感受，对发生躯体冲突感到强烈的恐惧。他强烈的感受到，大家给予攻击者的同情太多，却对他这个受害者关注太少。治疗的效果非常棒，哈罗德得到了他渴望的支持，而其他人则借此机会表达了他们对身体攻击的恐惧。我们刚才讲了很多理论啊，那么有的朋友要问了，如果我是一名心理咨询师？医生，甚至仅仅是家属，我该如何面对住院病人呢？首先，作者要求我们承认病人的贡献。罗娜就是一位有严重边缘性人格障碍的患者。当他听到别人说起某些事时，他会立即产生别人当时体验到的感受，这让罗娜感到恐惧，因为她似乎无法掌控自己的情感。罗娜在团体中告诉一名男性成员鲍勃，说他看上去年龄非常小，但是他竟然长得那么的高大。罗娜的发言引起了鲍勃对自己的思考，他开始谈到自己是如何不想长大成人。罗娜在接下来的会谈里面谈起两位成员在沟通上遇到的困难，并表示他觉得去谈论两个人之间的关系。似乎是非法的，觉得这样做像是一名侵犯者。过了不久，这两位成员就谈到了，原来在他们之间曾经有过一段短暂的恋爱经历。这场恋爱经历让他们很难待在同一个团体中。在团体的最后，罗娜谈到大家都在争取治疗师的关注。而这个想法推动了大家都开始讨论自己想讨好治疗师的这一部分。治疗师最后明确地表达了自己对罗娜拥有如此高度的敏感性感到惊讶，并肯定了他的能力，承认了他对这个团体的贡献。这次的团体促进了罗娜加速地重新整合自我，并开始重建自我价值感以及对自我的认同感。除此之外，我们要积极干预病人的自我挫败行为。病人常常会通过令人讨厌的方式呈现他们自己，这是因为他们自己内心深处对自己的不接纳，于是就会勾引周围人不接纳他们自己，最后导致他们感觉自己被团体排斥。玛莎是一位年长的病人。他在病房中的表现让其他病人觉得不可忍受。他不断抱怨自己的腿很疼，不停地哭泣，以致团体成员都公开称他为“坏唱片”。治疗师努力让团体成员讨论他的问题，结果都不成功。后来，治疗师尝试改变一种方式，他努力帮助玛莎改变行为方式。玛莎曾经有过一些咨询师方面的训练，虽然她对自身行为并不那么敏感，但对别人的行为却非常的敏锐。治疗师经常邀请她和团体分享一下，她觉得团队中其他成员有什么内心冲突或痛苦。在这期间，有一位很严重的精神分裂症的男孩，他觉得玛莎非常了解自己。当谈到自己的孤独时，他觉得玛莎可以帮助他摆脱孤独。说完这个之后，玛莎就走过去，坐在了这个男孩的身边。直到这次团体结束，玛莎都一直握着他的手。而这个画面极具戏剧性，玛莎不仅相当轻松活泼地穿过房间走过来，不再谈自己腿疼的问题。而且他竟然能够待在房间里，直至整个会谈的结束。而在这之前，他因为腿疼，从没有坚持到会谈结束。第三，我们需要积极鼓励正向行为以及他们对周围人的价值。罗伯特是一位具有强迫的性幻想观念的年轻人，他会不断的提及他如何想跟女性发生性关系。他的言行举止吓走了女性们，以致二十七岁的他还未有过任何性经验。他在团体中极其详细的描述其不寻常的排泄习惯，这些所有的描述都吓坏了团体中的女性。治疗师表述，他注意到罗伯特有很多挫败的经验，但是很少提到他引以为豪的东西。于是，罗伯特谈到了他对音乐的爱好。当他说到自己曾是音乐会上的小提琴手时，团体成员对罗伯特刮目相看。治疗师建议罗伯特可以把他的小提琴带到医院来为大家演奏，这极大的得到了团体其他成员对罗伯特的支持。最后，咨询师要搞清楚住院病人的一些特殊性。以区别与其他成分的团体，因此我们在策略上要有所区别。我们需要彻底改变治疗的时间构架。住院病人的团体治疗全程有可能只有一次会谈，因此团体治疗师必须在治疗工作上表现得更加积极主动，而且高效。由于治疗周期短，以及病人的病情较为严重。这就要求治疗师采取一种结构化的和高度支持性的工作模式，以加速团体的治疗进程。好，今天的书籍导读就到这里。我们再来整理一下今天给大家介绍的重点。首先，我们介绍了什么是团体心理治疗，以及住院病人为什么需要团体心理治疗。什么是治疗因子，以及他们的使用方法？最后，我们讨论了团体心理治疗的使用目标，以及作为普通人和心理咨询师分别该如何面对住院病人。也希望今天的分享能给大家带来一些新的视角。好，感谢大家收听今天的三十分钟心理阅读，我是小样，我们下期再见。It's I'll build emptiness. I'll in with kiss. I'll but the letter summer, send dreams sealed see. gonna cold, lonely sun, you all dreams, a all day a a be every my 如果您对心理学感兴趣，欢迎关注我们的微信公众号。心理小厨，微信搜索拼音天津 P S Y 即可，或直接点击题目下方的蓝色字“心理小厨”加关注就可以了。更适合心理学爱好者和刚入门的心理咨询师阅读。更多精彩，期待与您的每一次相遇。